0: Bueno, pues ya estamos. Los vuelvo a saludar. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este día. Lunes 22 de junio del año 2020, muchas gracias a ustedes que nos siguen a través de esta señal, quienes acostumbran escuchar estas frecuencias de radio UNAM, la programación de nuestra emisora universitaria, le damos la bienvenida a este programa de 1 a 3 de la tarde, de lunes a viernes, Prisma R1, se transmiten estas dos frecuencias de 860 de AM y en 96.1 de FM, también por supuesto nos pueden escuchar a través de nuestra página de internet a cualquier parte del mundo donde nos estén escuchando, aprovechamos para enviarles saludos, para que nos hagan llegar también sus mensajes. Los invitamos a que lo hagan y lo pueden hacer a través de arroba Prisma en Twitter y Prisma RU en Facebook. Pero nuestra página de internet es www.radio.unam.mx. Les saluda con mucho gusto de Yanira Morán. Gracias por iniciar con nosotros esta semana, esta semana de junio que ya se nos está yendo el sexto mes del año. Y seguimos en una situación donde hay que estar alertas, bien informados, seguir las indicaciones y pues resistir ante esta situación que embarga al mundo, que hay en México también, y también por supuesto saber y tener presente que somos parte de la solución y somos parte de esa solución, en primer lugar, como decía, estando bien informados, pero sobre todo siguiendo las indicaciones en todo momento para Tratar de evitar el mayor número de contagios posible y que pronto podamos salir de todo esto. Sabemos que hay en marcha estudios de tratamientos, la vacuna, sin duda alguna será la mayor solución a ello, pero no hay fecha exacta, no hay fecha para saber cuándo, cuándo saldrá la vacuna y cuándo se haría llegar todas esas dosis a todo el mundo que lo requiere hay miles de personas que siguen muriendo hoy en día a causa de la COVID-19. Bien, pues saludo también allá en cabina a mi compañero Rodrigo Aguilar en la producción, a Denis Licea en la asistencia, a Coco Montes en los controles técnicos. Muchas gracias por estar aquí con todos nosotros y haciendo posible... También desde allá, desde, desde nuestra emisora, en Adolfo Prieto, número 133, haciendo esto posible, haciendo este programa y esta información y esta posibilidad de llegar a nuestro público a través de estas frecuencias. Bien, pues el día de hoy vamos a, a tener pues el reporte, el reporte de, de esta enfermedad, cómo van los números en México. También vamos a tener una conversación más adelante con la doctora Irma Manrique Campos, que es doctora en Economía por la Universidad Pacific Western University de San Diego. Vamos a conversar con ella sobre esto que se informa desde el SAT, que tienen la mira a 10.000 factureros, alistan órdenes de aprehensión. Hay muchos de ellos que han intentado ampararse, eh, otros tantos han presentado pruebas para... Tratar de demostrar lo contrario, pero no han sido convincentes. Otros más sí, pero ¿cómo funciona todo esto? ¿Cómo es que se pueden evadir impuestos desde estas facturas apócrifas? Vamos a platicar con ella. Mucha gente... Eh, quizás como usted, como yo, que nos están escuchando también, pues pagan sus impuestos puntualmente de otra manera, pues muchas veces o no les pagan en su trabajo o simple y sencillamente pues lo van a visitar del SAT, ahora no tanto con esta contingencia, pero puede ser que hasta los visiten del SAT para exhortarle a que pague sus impuestos. ¿Esto qué, qué significa y cómo es que debemos, digamos, debemos de tener un buen comportamiento entre el SAT y el SAT también para sus contribuyentes sobre todo los que son puntuales vamos a hablar de este tema vamos a tener también el día de hoy una conversación con Rosa Marili Zárate que es la directora de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, la Eneo con ella vamos a platicar sobre lo que está haciendo la UNAM a través de de, pues de esta Escuela Nacional de Enfermería que es una colaboración también con Fundación UNAM que ponen en marcha la campaña Protege a un pasante de enfermería y personal de enfermería de la UNAM, dona un kit. Nos va a dar información sobre esto y esta campaña que sigue vigente. Vamos a tener aquí a Monserrat Muñoz para que nos platique las invitaciones virtuales de la sala Julián Carrillo. También vamos a tener en nuestra segunda hora, este fin de semana se vivió una jornada de violencia tremenda en eh, Guanajuato. Eh, vamos a platicar con Oscar Balmen que es periodista es especializado en temas de seguridad y vamos a platicar sobre estos videos que se dieron a conocer de el conocido como el marro, este capo que desafía al gobierno y se desata una violencia terrible allá en Guanajuato, sobre todo en, en Celaya, en esa zona, en carreteras y en algunas zonas. Vamos a platicar con él, nos tendrá aquí un perfil de este personaje y también de lo que de lo que está en este momento en marcha con respecto a este delincuente. Bien, y también tendremos a este presunto delincuente, aclaro. Y vamos a tener también, hoy que hoy que es lunes, la cartografía con Otto Cázares, por supuesto, no se la pierdan, como todos los lunes. Vamos a tener también a Tamara Quirós en Cultura, que tiene una entrevista con María Teresa Uriarte, 15 años del fallecimiento de la historiadora Beatriz de la Fuente. Así que no se pierdan esta información el día de hoy. Desde aquí, Relatamos al Mundo.
3: Radio UNAM es un medio que promueve...
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
0: Bien, hoy lunes 22 de junio del año 2020 en los temas universitarios, ventilador desarrollado en la UNAM, listo para atender la emergencia sanitaria. Resaltan académicos que el uso del cubrebocas puede reducir el riesgo de contagio hasta más del 50%. Firmeza, empatía y liderazgo son algunas de las características de las mujeres líderes al frente de sus países durante la COVID-19. En materia nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se creó un sistema de recaudación paralelo con el que se cometió un millonario fraude por parte de factureras que comenzaron a operar hace 10 años. La Comisión de Cambios anunció hoy que el Banco de México subastará el próximo 24 y 29 de junio 7.000 y 4.000 millones de dólares respectivamente entre instituciones de crédito con el objetivo de renovar los vencimientos de las operaciones celebradas en abril pasado y ofrecer liquidez adicional en dólares. La Comisión Federal de Competencia Económica considera que la nueva política de confiabilidad de la Secretaría de Energía viola la competencia económica. En el estado de Guanajuato hubo 33 homicidios durante el fin de semana, de acuerdo con el reporte diario de víctimas elaborado por el Grupo Institucional del Gobierno Federal. En materia internacional, la cifra total de contagios de COVID-19 en el mundo superó este lunes la barrera de los 9 millones. Un análisis de la Asociación del Genoma Completo, publicado en el New England Journal of Medicine, encontró eh, 50% más de riesgo y vulnerabilidad para personas del grupo sanguíneo A que se contagien de COVID-19.
1: Campus RU.
0: Bien, hoy en nuestro campus universitario iniciamos con las cifras, los números de México que giran en torno al coronavirus, al SARS-CoV-2 y continúa su expansión por territorio mexicano este domingo. El día de ayer, 21 de junio, el país cerró con 180.545 casos confirmados, hay que decir, los que se saben, los que están comprobados, habrá otro número que no, no se sabe aún, de los cuales 24.225 se encuentran activos, activos, además se reportan 21.825 defunciones. Es 1044 más que el día anterior, en este Día del Padre, la que fue el día de ayer, y que pues mucha, mucha gente, eh, por fortuna, sigue... Eh, en su casa resguardada y a larga distancia festejó este Día del Padre, o también pues hacen un plan posterior para cuando se pueda ver la familia completa, pero es importante que sigamos estas eh, recomendaciones. Sin embargo, también hubo mucha gente que se reunió en familia, que hicieron fiesta, podemos ver ahí algunos videos incluso en redes sociales que la gente comparte gente que sigue haciendo estos festejos y parecería que les importa poco la salud la propia y también la de los demás es una situación que si no lo comprendemos también como sociedad pues va a ser difícil detener este número de contagios y esta propagación que está en marcha y que está aún eh, bastante alto el número de contagios diarios. Bien, de acuerdo con el doctor José Luis Alomía, director general de epidemiología, este registro se ha dado a conocer tras aplicar estudios médicos a 479.500 528 personas, y les decía que este Día del Padre las medidas de prevención se intensificaron con el fin de evitar más casos en el país. Hay que recordar que la Ciudad de México sin, sigue siendo el estado con más muertes por coronavirus, por COVID-19, por lo que el semáforo se mantiene en color rojo y las actividades no esenciales se mantienen sin reanudar. El día de ayer también hubo algunas de las palabras que dio a conocer el doctor Hugo lópez Gatel que retomamos. Habló también de los papás que han perdido la vida por esta enfermedad. Vamos a escucharlo.
4: Quisiera dar un último mensaje, que es, dado que hoy fue el Día del Padre, primero felicitar a todos los eh, padres de México, abuelos, que son parte importante de las familias que han estado presentes y que han estado lidiando junto con sus eh, de más familiares, mujeres y hombres esta pandemia. También eh, cabe señalar que la mayor parte de las personas que han fallecido por COVID han sido hombres, más del 65 y la mayoría más de 50 años. Entonces, es probable que una proporción importante de ellos hayan sido padres y hayan dejado de estar con sus familias este año. Perder a un padre... Eh, igual que perder a una madre o perder a cualquier familiar, es algo sumamente dramático. Y claro, cuando pensamos en que la epidemia tiene este curso durante esta fecha poco referencial, pues también es doloroso. Yo entiendo eso perfectamente, porque perdí a mi padre hace 21 años en un día del padre. Pero quiero externar mi, mi, mis condolencias a todas las familias que hayan perdido a su padre eh, durante estas fechas de la pandemia y seguir echándole fuerza, ganas, eh, intensidad, solidaridad, muy importante la solidaridad con la familia, con la comunidad, con el país entero y manteniendo tranquilidad, orden, disciplina y saldremos adelante.
0: Bien, pues ahí las palabras del doctor López Gatel y pues una felicitación a todos los papás por el día de ayer, por supuesto. Y pues ahí están estos números que debemos también nosotros estar en esa en esa conciencia de saber que podemos hacer mucho nosotros como sociedad, más allá de decir lo está haciendo bien, lo está haciendo mal el gobierno, nosotros somos los que tenemos también una gran gran responsabilidad en todo esto. Así que sigámonos cuidando. Y nos vamos ahora a la información de mi compañera Cristina Godínez, ventilador desarrollado en la UNAM, listo para atender la emergencia sanitaria. Cuéntanos, Cristina, adelante.
5: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. Expertos del Laboratorio de Instrumentación Espacial del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM desde que inició la pandemia se dieron a la tarea de trabajar en el diseño de un respirador para personas con COVID-19 que fuera económico, portátil y que se pudiera fabricar de manera sencilla en nuestro país. El equipo ha sido probado conforme a las especificaciones que deben cumplir instrumentos de este tipo para dar atención a pacientes. El desarrollo universitario está a la espera de la revisión técnica por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para su uso en pacientes. Gustavo Medina Tanco, responsable del laboratorio, expresó que el ventilador fue sometido a pruebas de laboratorio para posteriormente verificar su funcionamiento al ser conectado a un pulmón artificial en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. En la última fase fue probado en las instalaciones de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM con seres vivos, comprobando que puede mantener con vida a un una persona de hasta 80 kilogramos. El doctor Medina Tanco indicó que el proyecto cuenta con el apoyo de diversas empresas que han provisto de componentes para la fase de desarrollo del ventilador y que ya comenzaron a buscar los componentes que donarán para la producción de por lo menos 100 instrumentos. Por su parte, la Coordinación de Vinculación y Transferencia Tecnológica de la UNAM ha avanzado en un convenio de colaboración con una empresa de biomedicina en Jalisco, especializada en la fabricación y reparación de equipos, partes y accesorios para materiales de uso médico. La alianza es inicialmente de naturaleza altruista para ensamblar los primeros equipos que serán donados al sector salud. Esta empresa cuenta ya con certificación de la COFEPRIS, lo que acelerará el proceso de fabricación del ventilador. deyanira este es mi reporte. Muy buenas tardes.
0: Muchas gracias. Gracias, Cristina Godínez, por esta información. Nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Firmeza empatía y liderazgo son algunas de las características de las mujeres líderes al frente de sus países durante esta pandemia de la COVID-19 SARS-CoV-2 ¿Qué tal Cindy? Muy buenas tardes, adelante
6: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todas las personas que están escuchando Prisma RU, de los 193 estados de la ONU 20 están liderados por mujeres la mitad de ellas están en Europa y en esta pandemia han gestionado de manera adecuada la emergencia sanitaria ante este panorama se llevó a cabo la conversación virtual La era de las mujeres en tiempo de coronavirus organizada por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en donde el embajador José Cruz y González señaló que los casos de mandatarias de Alemania y Nueva Zelanda han demostrado una formación sólida.
7: Que por una parte una gente muy sólida y muy consistente y por otro lado una gente muy comprensiva, muy accesible y que le llega muy empática y esto mismo en distintos aspectos lo tiene también Merkel en primer lugar muy pragmática muy consistente, muy profesional pero por otro lado también muy empática yo tuve oportunidad hace poco de, de ver unos, eh, unos videos donde la sacaron platicando y todo con, con unos expresidentes este, franceses y bueno era de una cordialidad son los dos aspectos
6: en tanto, Mariana Aparicio Ramírez, doctora en ciencias sociales por la FLACSO México, explicó que los análisis sugieren que las mujeres que son líderes en sus países son más enfocadas en generar políticas públicas sociales
2: y de medio ambiente.
5: Escuchan mucho más, no tienen una mayor interacción entre entre, entre su equipo. Eh, para poder hacer frente a potenciales a, a potenciales efectos adversos eh, eh, del exterior hay datos que sugieren que eh, de, eh, las proyecciones económicas del 2020, ¿no? a partir de la pandemia, el PIB de los países que lideran las mujeres eh, va, a ser, va a tener una disminución del 5.5% en términos de, de la media, mientras que los países liderados por hombres eh, se previo una reducción del 7% Entonces, las mujeres tienen una presencia a nivel internacional, en organismos internacionales, líderes de, de, de países ¿no? eh, y miembros del Congreso pero aún así eh, seguimos luchando por el techo de cristal eh, que, que se mantiene vigente hasta nuestros días. De
6: Deyanida, según el más reciente mapa de las mujeres en el poder de la Unión Interparlamentaria y ONU Mujeres los portafolios de las mujeres en puestos políticos alrededor del mundo manejan en su mayoría las siguientes prioridades, familia, niños, jóvenes, adultos, mayores y discapacitados problemas sociales, medio ambiente, recursos naturales, energía, trabajo y educación, igualdad de género y cuestiones de mujeres. Este es el reporte.
0: Cindy, muchísimas gracias. Gracias por esta información. Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes.
0: Bien, pues ahí está algunos elementos también que, que se deben platicar, analizar, debatir en torno a lo que pasa con eh, otras eh, formas de imprimir también eh, esa posibilidad de enfrentar esta enfermedad. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba prismaru.
0: Una de la tarde con 24 minutos, en la mira del SAT, 10.000 factureros, junto con los evasores que resultaron del análisis de las primeras declaraciones provisionales de impuestos o del pago de IVA que se hicieron en febrero, pueden salir las primeras órdenes de aprehensión derivadas de la reforma fiscal penal que entró en vigor este año, o bien algunos acuerdos reparatorios para evitar ir a la cárcel. ¿De qué se trata todo esto?, eh, vamos a platicar, ya está en la línea telefónica la doctora Irma Manrique Que es doctora en Economía por la Universidad Pacific Western University de San Diego Es especialista en estudios hacendarios y del, y del sector público Doctora, bienvenida a este espacio, muy buenas tardes
6: Muy buenas tardes
0: Doctora, pues ya hablaba yo un poco de este eh, tema De acuerdo sí. con la información que se tiene del SAT Únicamente un centenar ha ganado los amparos de estos eh, factureros, han Así interpuesto es. amparos. La gran mayoría de los señalados por emitir facturas apócrifas no ha logrado comprobar su inocencia. La pregunta es, ¿de quiénes estamos hablando? Eh, de empresas, de personas que en lo particular expidieron facturas falsas. ¿Cómo se puede hacer este esta situación llevar a cabo, si uno pensaría que actualmente existen distintas formas, distintos candados también para evadir impuestos, ¿nos puede poner un poco al tanto y en contexto de cómo hoy en día se puede seguir llevando a cabo este tipo de actividades fuera de la ley?
6: Bueno, mire usted, eh, lo que en términos generales se llama evasión, evasión uh -huh. tributaria o de impuestos ha sido hace bueno muchísimo tiempo Digamos que es histórico que muchas personas físicas y morales echan mano de, de este, digamos, esta estrategia para no pagar impuestos. Hay muchas formas de hacerlo y a veces la política fiscal en los países es lo suficientemente laxa, por decirlo así, que no puede cooptar a toda todo ese número de personas que están haciendo, pues, en realidad, evasión fiscal, que es en sí un delito. Entonces, el hecho de que ahora la política fiscal se haya armado de una ley en donde se aplica una serie de sanciones para que la gente pague como es debido sus impuestos, que el contribuyente entienda lo que es ser contribuyente, bueno, esto me parece que hasta llega tarde, debiera hace mucho haber existido ya. Sin embargo, hoy causa mucho revuelo como usted dice, porque ya salieron, el ya salió el, la primera lista negra, ¿no? y bueno, es, esto sí es muy delicado porque eh, están haciéndole el juego al riesgo fiscal. El riesgo fiscal, el hacer facturación falsa o apócrifa. Entonces, el que se haga una factura de una empresa inexistente, pues sencillamente es un delito, ¿me entiendes? Uh -huh, uh -huh. Entonces, esto es inaceptable. Yo me acuerdo que hace como bueno como unos seis meses ya que se estuvo eh, haciendo un llamado a las empresas para que dieran sus bueno sus, sus, sus este, declaraciones fiscales que no contuvieran eh, eh, facturas falsas. Entonces como usted dice bien hay aquellos que ya asistieron y metieron amparo y lo lograron etcétera, pero hay otras que no han hecho nada y pues esto sencillamente es, de veras, como dicen vulgarmente, jalarle los bigotes a León, sencillamente están en falta, y usted sabe que las sanciones por, por causa fiscal generalmente es cárcel. Generalmente no es cárcel. Por, ah. Sí, generalmente no se andan por la rama este, las autoridades fiscales, y esto es motivo de, de la sanción más pesada, que es ir a la cárcel si no pagas tus impuestos o si los evaden, ¿m? incluso si los eluden, y si te logran demostrar ilusiones, también es motivo de sanción. Entonces, hace tiempo ya que existe, pues, eh, existe la, la, pues, el acto de sancionar a la gente que no paga sus impuestos, cuando lo pescan, pues lo pescan. Y usted sabe bien, ha habido muchos ejemplos de gente famosa o no famosa que va a dar a la cárcel porque no ha pagado. Si de momento tiene para pagar eso que no ha pagado, más la sanción que significa, porque son multas muy fuertes, pues eh, saldrá libre. Pero si no, pues tendrá que pagar con cárcel. Entonces, ¿Y doctora, sí,
0: sí. Dígame. Sí, en todo esto, como usted bien dice, la evasión pues tiene también es un delito, finalmente sí, y se tiene que sí. pagar por ello. Uno de, una de estas formas de evadir impuestos es expedir estas facturas apócrifas, es decir, sí. estas facturas que eh, presumen una compra o presumen un gasto que en realidad no existe y yo recuerdo hace mucho, muchos años porque también ha ido cambiando la forma en que presentamos nuestros impuestos nuestras facturas a mí me cuesta trabajo imaginar esto de la evasión porque pues normalmente ya todo pasa vía electrónica y pues bueno creo que ahí se cierra una puerta para, para tratar de evadir los impuestos hace mucho tiempo lo que de lo que se quejaban las autoridades era por ejemplo que se fuera y pasaba mucho que la gente se iba a comprar sus facturas falsas a Santo Domingo, ahí en el centro, y así sí. las presentaban. Eso sí. ya no existe, supongo yo, con estas nuevas tecnologías de meter todo electrónicamente. Sin embargo, pues, ¿qué significa también para, para las arcas del gobierno todo esto? ¿Qué tanto implica? Y usted mencionaba, hay personajes famosos, y hay que decirlo, personajes ricos y empresas Sobre todo. que tienen muchas ganancias... Y que intentan uh -huh. evadir impuestos Eso es increíble Pese a las miles y millones de ganancias que tienen Pese uh -huh. a ello Intentan evadir impuestos
6: Así es Eso no no es ¿o viste Para que si no se la saben Haya algún contador que es muy hábil Y les dice cómo Y lo hacen y le pagan bien al contador ¿Mm? uh -huh. Entonces sí hay la manera De estar evadiendo continuamente El pago de impuestos esto usted sabe, bueno, no puede menos que ser eh, pues un delito grave y en países como el nuestro que tiene una baja recaudación, hacer esto pues es francamente inaceptable, ¿no le parece?
0: Me parece que sí, por supuesto.
6: Entonces, el que ahora ya haya una, una modificación en, en las leyes punitivas hacia esto, pues me parece muy bien que se haga porque en todas partes del mundo ha habido cambios en ese sentido y bueno sí se les escapan de todos modos porque usted sabe que hay la forma de fugar el el capital uh -huh. en países como este en donde no está penado que el dinero salga, se va y se va a paraísos fiscales y allí no hay nadie que le diga nada ni paga nada y bueno, mientras no se sepa que usted sacó el dinero pues todo va ¿Mm? pero en el en, momento uh -huh. en que se de alguna manera se comprueba que usted fue eh, una persona que obtuve, obtuvo ciertos recursos, ciertos ingresos, y no los eh, este no los declaró al gobierno, bueno, entonces lo va a perseguir. Y Así no lo persigue es. enseguida, le va siguiendo la pista hasta que hay manera de demostrarle que pues eh, usted puso dinero en las islas fisi o sabrá Dios dónde, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto sí es motivo de eh, sanción y no, este, me parece que sí. es demasiado el escándalo que se hace porque las mismas empresas que lo han hecho si no lograron de pronto arreglar sus cuentas ya sea para pedir este bueno eh, que, que les sea que, que pagaran una cantidad para ampararse y es, que les esperen para poder hacer la declaración como es debido pues mire tendrán que caer
0: Sí, es que muchas veces, muchas veces, doctora, incluso quieren que se les condone o quieren Así negociar es. para Así pagar es. mucho menos de los impuestos que, que se requieren. Es. En este listado, doctora, de defraudadores hay desde empresas, constructoras, despachos uh -huh. de arquitectura, corporativos, uh -huh. consultoras, firmas de asesoría fiscal y administrativa el Consejo de Pymes del Estado de México y Personas Físicas. La lista negra, como usted me menciona, y que es una lista negra que publica el SAT en su portal y en el Diario Oficial de la Federación, sí. se deriva de las notificaciones que envía a los presuntos defraudadores y el motivo es que se, se les identifica como emisores de comprobantes fiscales sin contar con los activos personal, infraestructura o capacidad material. Que lo
6: respalden. Ajá. Exacto,
0: estoy leyendo este este parrafito del periódico uh -huh. Universal, que así lo publicaba, y dice, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes. Es decir, que ya les caen con todas las pruebas y es sí. difícil que, que puedan demostrar lo contrario en este sentido. En este caso, ¿qué procede? Yo mencionaba esto de cómo afecta a las arcas del, del gobierno, pero también la pregunta quizás puede ser, ¿cómo le hace el gobierno para que estas personas paguen? ¿Se podrán declarar, no sé si quiebra algunas, o se podrán declarar que simplemente no tienen dinero para pagar sus impuestos? ¿Qué, qué es lo que debe proceder en todo esto, doctora?
6: Bueno, procede según lo que diga la ley. Te, le confieso que no conozco esta nueva ley que salió, pero si usted no paga con con los recursos que debe, entonces uh -huh. paga con con falta de libertad. Uh -huh. Con cárcel. Con cárcel, uh -huh. es lo que he dicho al principio. Entonces uh -huh. esto, mire, a nadie asombra en ninguna parte del mundo, porque si hay este una... <risa> una espada de damocles que les cae por arriba, es cuando no pueden demostrar inocencia con respecto a la, a, la, a la hacienda pública. Entonces, pues ese era el riesgo, la gente lo tiene que asumir como tal y bueno, informarse bien, asistir a las autoridades fiscales, tributarias correspondientes y ver cómo está su asunto. Y ahí claro. sí, bueno, mire, habrá quien sí tiene los recursos para pagar. Y esto es importante para la recaudación. Es muy necesario que este país recaude, no con más impuestos, no con los que no se pagan, con aquellos que se evaden, y son demasiados en este país. ¿eh? Bueno, sí. ahora se, se alude que por la pandemia, pues que les perdonen, les condonen, hay que eso no es de condonación. La verdad es que no debe ser. Lo siento mucho, digo, Pueden haber ocurrido catástrofes enormes y todo. Eh, está allí, la, digamos, el, el expediente que no no se va a mover en tanto no se cumpla como es debido. Esta ley, las leyes fiscales son así, de un solo tajo. Y debiera haberse aplicado hace muchísimo tiempo, ¿verdad?, en este país. Entonces, pues, el que ahora se esté haciendo cierto parece un gran escándalo, pero pues no debiera ser. Creo que eso es natural. En este
0: sentido, le, le anotamos una palomita al gobierno en ese sentido, con estas, digamos, nuevas medidas, estos procedimientos que está llevando a cabo para tratar de que termine o que pare esta evasión de impuestos. Claro. Aunque, bueno, ya también se había dicho, doctora, que, que y había salido también una un exhorto, el mismo presidente lo dijo, a las empresas, a grandes empresarios que paguen sus impuestos. Sí. Algunos lo hicieron. No sé sí. si todos, ya no ya no supe si todos, pero pero es, es justo y es necesario.
6: Así es, así es, señorita. Es justamente lo que tiene que ser. Y eso no es cosa de mi corazón blando ni la gran reforma fiscal no es sencillamente medidas que han estado presentes siempre y que si no se aplican es porque no se quiere bien
0: bueno Aplicarlas pues hasta
6: ahora esto que uh -huh. así debe ser bueno
0: ni modo ¿Mm? pues sí así está este tema yo sé que a mucha gente pues no, no les gusta o no nos gusta pagar impuestos pero es o algo nadie, que oiga <risa> es algo que aceptamos y que bueno, pues, es bueno. un
6: deber es, es un, un deber, deber
0: exactamente, ¿no? Exactamente, y hay que presentar las facturas debidas, pero facturas reales y con respecto a lo que gastamos, y pues bueno, ya creo que quienes estamos en todo esto sabemos el procedimiento, sabemos perfectamente uh -huh. lo que está dentro y fuera de la ley. ¿Algo más que quiera agregar, doctora?
6: No, mire, yo celebro que realmente ahora se quiera proceder ya de manera tajante, definitiva porque si no, bueno, estamos pasando por por blandengues ¿no cree? No, yo creo pues, que debe así. hacerse, porque la, la, ley, la, la fiscalidad, propiamente la la hacienda, es así, uh -huh. es un deber de todos contribuir, por eso se llama contribuyentes, y todo aquel que tenga ingresos, todos los que tenemos un ingreso, sobre todo de cierto nivel en adelante, porque aquí hay una omisión del de, uh -huh. el pago de los impuestos, sobre todo el impuesto sobre la renta, a los que ganan mínimo uh -huh. o de las de, digamos de los niveles más bajos de ingresos bueno quién sabe hasta dónde porque ca cada año se hace la ley si la ley va avanzando sobre esos también también esos habrán de pagar aunque le voy a decir como no son los únicos impuestos que se pagan y en este digamos en este tipo de política de política tributaria mexicana es todavía muy no digamos no no es lo mejor uh -huh. porque porque todavía es altamente regresiva. ¿Qué quiero decir con esto? Está recayendo en la imposición sobre gente de bajos ingresos. Uh -huh. Estoy hablando del IVA y del el IEP. Y este lo pagamos todos, todos, todos. ¿eh? Uh -huh. no, no hay ahí diferencia de niveles de ingresos. Si usted va y compra gasolina o si va y compra o algún otro producto o servicio que está dentro del IEP, usted paga impuesto, independientemente de sus ingresos. Entonces, por eso es regresiva. ¿Cuál es la progresiva? Aquella que considera a los de mayores ingresos ¿sí? para que paguen uh -huh. más, que pague más el que más tiene. Esa es una política fiscal progresiva que tiene una tributación francamente justa.
8: Uh
0: -huh.
6: Pues aquí está muy lejos. ¿sí? Pues sí.
0: Bueno, pues nos quedamos con eso. No quiero imaginar, doctora, cómo se negocia o se negociaba antes con los grandes deudores que se mm. negociaba para que no pagaran sus impuestos completos, pero ha sucedido durante décadas. Mucho
6: así tiempo. es. Ah, doctora, así no, muchas una gracias. Condonación muy, sí. muy fuerte durante mucho tiempo.
0: Muy fuerte, Muchas muy gracias a
6: ustedes, que tengan muy buena tarde.
0: Muchas gracias, doctora, hasta luego.
6: Hasta Fue la doctora,
0: la doctora Irma Manrique Campos, doctora en Economía por la Universidad Pacific Western University de San Diego y especialista en estudios hacendarios y del sector público. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Una con 40 minutos ya está la doctora Rosa Marili Sara Tegrajales, que es directora de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia La ENEO. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida, muy
6: buenas tardes. ¿Qué tal, Deyanira? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a todos.
0: Gracias, estoy muy bien. Muchas gracias, doctora. Espero que usted también se encuentre muy bien. Hoy nos va a platicar sobre pues, esta, eh, esto que está en marcha, esta colaboración, esta campaña para eh, ayudar y proteger a un pasante de enfermería y personal de enfermería de la UNAM, y se llama esta campaña Dona un Kit. Me gustaría que, que nos comente sobre este tema, que nos diga cómo se puede ayudar para el público que nos está escuchando.
6: Muchas gracias. Mira, en efecto, es una campaña que hemos iniciado recientemente eh, con la colaboración de la Fundación UNAM, la UNAM y la Fundación UNAM, para apoyar con un kit eh, a los pasantes en servicios sociales y a las enfermeras clínicas y enfermeras tutoras clínicas que están en las instituciones de salud y que tenemos muchas. Esta campaña no solamente atenderá a los pasantes del Eneo, sino a los pasantes de enfermería de la UNAM, de Fe Zaragoza, de Fe Zitacala, quienes el día primero de agosto inician su proceso de ingreso al servicio social en las instituciones del sistema de salud. Entonces, es una situación crítica. Tenemos una emergencia sanitaria. Continuamos con un pico alto todavía de contagios y el señor rector de nuestra universidad ha estado muy pendiente de la salud y bienestar de todos los estudiantes y de los pasantes, residentes, médicos internos de pregrado, eh, residentes de enfermería que se encuentran también en los centros hospitalarios. Y bueno, por eso se definió esta campaña para poder colaborar y apoyar con equipo básico a estos miembros de nuestra comunidad.
0: Y lo cual es muy importante, doctora, esta campaña que pues participa la Eneo, por supuesto, Fundación UNAM, eh, consiste en un apoyo, en brindar apoyo económico que será destinado a la compra de estos materiales. Estos materiales estamos hablando de batas desechables, de gorros quirúrgicos, cubrebocas, mascarillas, eh, todo esto que permite continuar con sus actividades, pero de manera segura, con profesionalismo y actitud humana, porque sabemos, doctora, la necesidad que existe de que las personas que están enfermas en los hospitales, pues tengan también ese cuidado completamente humano, cercano, ya que no pueden ver a sus familiares, eh, estos pasantes, los doctores, las enfermeras, pues tienen en sus manos también esa gran labor de estar cerca de ellos, eh, claro. estar cerca de ellos sin contagiarse y darles también pues aliento y quién mejor que ellos que, que conocen todos estos protocolos para estar en contacto con las personas sí, por enfermas por
6: supuesto, o sea, es inevitable que las enfermeras eh, estemos en contacto con las personas, o sea, no podemos hacer eh, teleenfermería aún, ¿no? Tenemos que estar cercanos a las personas y estar cercanos también implica un factor de riesgo eh, y hay equipos de protección muy importantes que deben los, co los colegas saber utilizar y aplicar para evitar el contagio dentro de las instituciones. Eh, si bien sabemos que hay una serie de, de compañeros, médicos, enfermeras, camilleros, trabajadores sociales y demás que se han contagiado eh, en las instituciones y lo que menos queremos es que quienes nos cuidan estén enfermos, porque si no quienes nos van a cuidar más adelante. Y más o menos en el país son veintidós mil a veinticinco mil pasantes de enfermería que se integran al sistema de salud anualmente a realizar una labor para la cual han sido convocados, ¿No? Por ley tenemos que hacer servicio social para devolver a la sociedad lo que la sociedad ha invertido en los eh en la formación universitaria de estos profesionales, pero queremos que vayan protegidos, que vayan y que estén cerca de las comunidades en los centros, no solo hospitalarios, sino también en los centros comunitarios, porque ahorita todo el mundo ya es sospechoso, nadie sabemos quién tiene quién es eh, positivo o no, pero finalmente cuando uno atiende de primera línea a las personas tiene que considerarlas como sospechosos, ¿no? Mientras no se demuestre lo contrario. Entonces, proteger a ellos, a esta comunidad de jóvenes entusiastas que van a cumplir con un servicio social solidario, responsable, humano, técnicamente eficiente, pues requiere de que los universitarios apoyemos esta campaña.
0: Ahora bien, doctora, ¿cómo podemos apoyar? Hay mucha gente que nos está escuchando. Ya en otros momentos hemos solicitado también este apoyo y afortunadamente hemos tenido buena respuesta. ¿Nos puede decir cómo es que se puede apoyar esta campaña?
6: Claro. Como tú decías, el kit consiste en una bata, en guantes, en gorros, eh, careta y demás, y este equipo va a ser comprado por la vía de la Fundación UNAM. La Fundación UNAM está para servir a los universitarios y abrimos un proyecto con la Fundación UNAM en donde se puede hacer depósito bancario a través de Banamex a la sucursal 0870, la cuenta 533019 y también hay una clave interbancaria con número de referencia. Eh, este, este donativo es deducible de impuestos para aquellos que decidan donar eh, eh, y quieran una un recibo deducible. Se pueden comunicar directamente a la Fundación UNAM al 5340-0900. También en la página del Eneo está disponible una eneo.unam.mx-fundación. Ahí están disponibles todos los datos, a dónde pueden donarlo. Estamos apelando a que toda la comunidad universitaria, los egresados universitarios, las asociaciones civiles, los colegios de profesionistas y demás, las empresas, donen porque se han dado cuenta que las enfermeras, los eh, pasantes, los eh, médicos y todos los demás están eh, expuestos en muchos momentos, y entonces lo que queremos es que si ellos están sanos, pueden seguir salvando
8: vidas.
0: Exactamente, eso es justamente lo importante en estos momentos, doctora, que se pueda salvar vidas el mayor número posible. Las personas que están en el hospital, que además están de una manera diferente a como normalmente eh, se encuentra cuando tienen visitas, cuando tienen esa posibilidad de que algún familiar incluso se quede a dormir con, con la persona, que se quede para cuidarlo, para recibir información y esté al tanto de lo que se requiere. Ahora esa información se da solamente por teléfono, las personas no pueden estar al lado de su familia y entonces pues sí, se requiere siempre personal personal es una parte muy importante dentro de todo esto y sobre todo ese acompañamiento que se da y que le han dado muchas eh, personas eh, ligadas a este ramo médico, enfermeras, pasantes y todas las personas que trabajan en ello, porque son para muchas personas han sido la las últimas personas que les acompañan, las últimas voces que escuchan. Eh, y bueno, ese es un trabajo también sumamente importante y se requiere hacer con toda la seguridad. Bueno, claro, pues claro. Eh, Yo, algo más, doctora. Sí, que
6: no necesariamente este grupo de profesionales a los que se va a colaborar con esta campaña están en los grandes centros hospitalarios. También están en las unidades y en las clínicas comunitarias. La mayoría de nuestros pasantes hacen servicio social en, en grupos o atendiendo a grupos de alta marginación en diferentes escenarios, no solo en los hospitales. Entonces, ahorita es muy importante que ellos que están en los filtros sanitarios haciendo triage para identificar signos y síntomas de alarma, también estén protegidos. Y, bueno, obviamente también en el contacto del día a día con la familia, con otros personajes, porque además ellos tienen familia. Y cuando regresen a sus familias, a sus centros eh, familiares, pues bueno, tendrán que disminuir el riesgo de contagio a otras personas. ¿no? Entonces sí es muy importante esta campaña. Por favor, universitarios, donemos, apoyemos a que todos nuestros pasantes se sientan seguros, los pasantes de nuestra universidad y las enfermeras y tutores clínicas y residentes clínicos de enfermería, vayan seguros a cumplir con su función. Muchísimas gracias a Radio Nam
0: Por supuesto que sí, muchas gracias, eh, doctora. Esto que usted menciona también es importante recalcarlo, están trabajando en clínicas comunitarias, no solamente en los grandes hospitales. Esto, sin duda también, muy importante destacarlo y mencionarlo en este espacio. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por esta entrevista.
6: Muchísimas gracias, Deyanira. Gracias a ti.
0: Muy buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Fue la doctora Rosa Amarilizara Tegrajales, directora de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, la INEO. Y esta manera en que podemos ayudar también, además de cuidarnos y proteger a, a, a la demás gente, a nuestra familia, es importante que si tenemos la posibilidad de apoyar y de ayudar a a quienes están en lo que se llama la primera línea también de atención a las personas enfermas con COVID-19, a las personas que quizás incluso no estén de manera directa en contacto, contacto con ellos, pero son parte de esta cadena de ayuda y de apoyo que se puede dar en un centro hospitalario. Tenemos ya ahí en nuestras redes sociales también esta información si quieren compartirla y si quieren sobre todo ser parte de ella nos dará muchísimo gusto. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Sala Julián Carrillo presenta.
0: Ya está con nosotros vía telefónica Monse Magia, montserrat Muñoz. ¿Cómo estás, Monse?
3: Hola Deyanira, equipo de Prisma R.U., por supuesto, a todos nuestros radio escuchas. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Escucharon eso? Es el sonido del cambio de estación, adiós primavera, hola verano, Tlaloc hoy nos despertó en la madrugada con una ciudad en su presencia en forma de nubes, de rayos, de truenos, todo un concierto a mí se me hacía la madrugada que estaba escuchando, ¿cuál es la musicalidad de la lluvia? Esa es la pregunta. Y bueno, pues hablando de conciertos al aire en Radio UNAM, este viernes tenemos una retransmisión especial, como todas las retransmisiones que hemos hecho. Esta ocasión es el turno de Valcumbia, que vienen desde Barcelona y dicen que hacen ritmos migrantes, pero el nombre les da una gran pista. De January, ¿tú puedes adivinar qué géneros mezclan si se llaman Valcumbia?
0: Pues la música de los Balcanes, esa cumbia que tanto nos gusta
3: bailar, Monse... Exactamente. Es una banda muy interesante en su haber, en su componer, porque imagínate que hay integrantes, por ejemplo, la vocalista Ugnė que es de Lituania y hace cantos lituanos, pero en Cumbia. De repente, Diego Saez, que es de Chile, pero vive en Barcelona. También eh, el trompetista, que es de Italia, y también el saxofonista, y entre todos que se conocieron en esta ciudad, pues decidieron justamente unir los ritmos del mundo con una fusión balcánica, con tintes pues personales y súper sabrosones. El año pasado estuvieron aquí de gira y pues, los tuvimos en la Sala Julián Carrillo la cuarta semana de julio y pues vamos a retransmitir, de junio, perdón, eh, vamos a retransmitir ese concierto para que todos en casita puedan bailar, puedan gozar, incluso vamos a tener ahí algunas este, pues participaciones y anuncios de los integrantes, eh, invitando a que también pues eh, alrededor de todo el mundo escuchen la frecuencia del 96.1 FM, del 870M en México y en Internet para todo el globo. También, para que no extrañen la sala Julián Carrillo, les tenemos dos estrenos que pueden revisar en redes sociales. Uno es Fallo Cósmico, del grupo Gallo Cósmico, estrenado ayer domingo. Un video donde se lucen con formato de Big Band para montar esta rola en específico. Y El Monstruo Son Los Otros, una banda también amiga de la radio del programa quienes ayer lanzaron todo su material grabado en la Sala Julián Carrillo también, y pues ya está disponible en redes sociales. Todo para que ustedes sigan gozando de la música, de las transmisiones. Por supuesto, los invitamos a seguir el Facebook de la Sala Julián Carrillo, las redes sociales de Radio UNAM, y estar al pendiente porque estamos también pues acoplándonos en ver qué modalidades online podemos tener de nuestras actividades. Les decimos que pues sigan al Ballet Ensamble de México, que es una compañía también de tradición en la sala, a Eduardo Ruiz Aviñón, un creador de Radioteatros Sonoros, que también están sonando en Radio UNAM, y bueno, pues también intersecciones con toda la música y oferta eh, que tiene tanto de diferentes encuentros sonoros como geografías y paisajes sonoros justos a doc al cambio de estación.
0: Pues me parece muy bien, Monse, y como bien dices, nos sorprendió tremenda lluvia, tremenda tormenta esta madrugada, con todo y los rayos, los truenos, eh, los pobres perritos temblando en la madrugada, pero... Pues bueno, así nos sorprendió este esta entrada del, del verano.
3: ¡Qué bendiciones el agua! Les cuento sí. algo a título personal, rápido. Aquí uh -huh. tengo en casa, mi casa, su casa, dos golondrinas que están haciendo nido y se dice que una golondrina no hace verano, pero ¿qué tal dos? Si alguien tiene esta experiencia en su patio, la ha tenido, por favor, contáctenme y cuéntenme cómo les ha ido, porque estoy súper curiosa de saber qué van a hacer, cómo va a ser su migración, y pues en eso también me fijo en la música migrante, y con eso también sonrío y los saludo a todos. Muy bien,
0: bueno, pues en arroba Monse Magia te pueden contar.
3: Perfecto, gracias, los estaré leyendo y escuchando, y felicidades por el programa, y gracias a toda la producción por hacerlo posible.
0: Gracias Montserrat Muñoz, te mandamos un abrazo desde aquí, oye, y vamos a, vamos a despedirnos con una, una canción que por aquí nos van a poner en la en la, en la producción. Bueno, no uh. sé si ahorita o después, a ver si por ahí se escucha, y si no, pues va a ser más adelante que la podamos escuchar, y que era justamente pues una canción muy ad hoc para esta, este día o esta madrugada, de cómo nos sorprendió. Ahí ya empieza a sonar, empieza a sonar. ¿Ya la wow. escuchas, Monse?
3: Sí, un poco. Yo me quedo aquí escuchándolos hasta las 3 sí. de la tarde, así que aquí andaré. Ya se escucha
0: la lluvia de la canción. ¡Ay, oh, qué
3: bueno! Ahí Además, está, los dos. Se antoja perfecto para un cafecito, unas buenas historias, la transmisión de Prince de Reú, por supuesto.
0: Claro que sí. Un abrazo, Monse. Abrazos, honor a todos. Gracias. Hasta luego. Chao. Vamos a seguir escuchando esta música y nos vamos al corte.
2: His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride,
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 39. 14 de junio de 1937.
0: 83 años de ser la voz de la Universidad Nacional Autónoma de México de estudiantes y académicos de difundir el conocimiento, la cultura, la ciencia y el arte.
1: 83 años de retratar el acontecer de México y el mundo, de reflexión y análisis.
9: A pesar de las vicisitudes, 83 años de estar con
3: ustedes.
1: Radio Unamo. 83 años de experiencia sonora.
2: Pidió a los chicos que a la hora del recreo se encontraran en la biblioteca. Empezó planteando el problema, a ver si el culpable se declaraba. Ha desaparecido un libro y necesito encontrarlo. ¿Quieres saber qué sigue? Ahora que toca quedarnos en casa para cuidar de nuestra salud... Aprovecha y lee con tu familia los libros de la colección Árbol, son gratis y están en INE.mx En México, tú cuentas conmigo, yo cuento contigo, contamos todas, contamos todos INE En la temporada de lluvias, tu seguridad y la de los tuyos es lo más importante El viento extremo y las grandes cantidades de agua reblandecen la tierra, arrastran objetos, provocan inundaciones y desbordan ríos y lagos Infórmate y atiende las indicaciones oficiales. Ten a la mano un kit de emergencias. Ponte a salvo. Y sobre todo, no intentes cruzar ríos, arroyos o pasos a desnivel. Con agua trabaja 24 horas al día por ti. Ayúdanos a protegerte.
8: Gobierno de México. Buenos
10: días, soy Margot Glass. Soy Mario Bellatín.
8: Vamos a tener diálogos informales, Mario Bellatín y yo.
7: Donde trabajaremos el tema de la peste a lo largo de
10: la historia. Ojalá nos puedan acompañar.
8: Muchas gracias. Los invito cordialmente. Delirios, prisiones y contagios. Un diálogo
9: informal a cargo de Margo Glantz, Glantz y Mario Bellatín. Analizarán de manera oblicua lo que sucede en este momento de incertidumbre a través de la obra de autores como Daniel Defoe, Giacomo Casanova, Gavavata y del propio Mario Bellatín. Cuatro sesiones, 22, 24 y 29 de junio y 1 de julio. Sigue las transmisiones por el canal de YouTube de Cultura en Directo. Unam a las 17:30 horas. Más información en www.grandesmaestros.unam.mx. Invita el programa Grandes Maestros de Cultura Unam.
0: Estamos de regreso, muchas gracias por seguir aquí con nosotros, son las dos de la tarde con cuatro minutos y gracias a las personas que están siguiendo esta señal y que nos dan alguna señal de que están ahí a través de sus mensajes que recibimos con mucho gusto en arroba Prisma RU y Prisma RU en Facebook. El primero es el Twitter y gracias por estar atentos, pendientes y seguir con esta constancia con nosotros que nos da muchísimo gusto. Bueno, tenemos aquí algunos saludos y un anuncio. A ver, primero vamos a darles a conocer, que de hecho ya escuchábamos ahora en, en estos eh, anuncios que tenemos en el corte, en las voces de Margo Glantz y Mario Bellatín, que tendrán estas conversaciones, delirios, prisiones y contagios, diálogos informales, que la verdad se antoja para escucharlos y se antoja que... Seguramente serán muy interesantes estas conversaciones. Inician hoy, hoy 22 de junio, continuarán el 24 y el 29 de este mes y hasta el 1 de julio también, en estas fechas, 24, 20, 22, 24 y 29 de junio y 1 de julio a las 5.30 de la tarde desde el canal de YouTube de Cultura en Directo, UNAM. Ahí los pueden escuchar y pues vamos, vamos, es una tarde que se antoja para estar escuchando estas reflexiones de estos dos grandes personajes de nuestra universidad. Ojalá que los puedan escuchar y nos compartan también sus opiniones. Como sabemos, Mario Bellatín es un escritor, eh, también Margot Glantz y una académica también de nuestra casa de estudios. Y bueno, ambos, ambos estarán ahí en estas conversaciones y seguramente será interesante. Y después nos platican qué les pareció estas conversaciones y pues aquí también ojalá que en algún momento podamos platicar con ellos sobre estos temas que se van planteando y que se van discutiendo en estos días. Y bueno, quiero mandar saludos ahora sí a las personas que están aquí a través de redes sociales, le mandamos un saludo muy fuerte, un abrazo a Edi Edi a Estela P. Molatore, a Esteban Rodríguez, a Gervasio, Abel Fernández, a Flechador del Sol, a nuestro defensor de Radio y TV UNAM, al sarco también, eh, Mayra Elizondo, Armando Aguirre, que nos dice saludos, buen inicio de semana, apoyemos todos a Fundación UNAM y a todos los médicos, pasantes, enfermeras y personal de salud que están dando la batalla en todo el país. Que así sea, Armando, muchas gracias y gracias también por su apoyo. Mayra Elizondo, feliz verano 2020 a Prisma RU y a sus radioescuchas. Pide un saludo, pues, eh, por error me comí una galleta con nuez y ya llevo ocho horas con migraña. Eso me deprime, por es pero escucharlos me anima y nos manda muchos besos. Eres entonces alérgica a la nuez, Mayra, ¿sí? Pues, te mandamos un abrazo y, pues, bueno, por error te comiste esa galleta de nuez me hiciste recordar también a mi compañera Cindy que le sucede lo mismo con las nueces pero bueno, ojalá que ya no se den errores como ese y de pronto pues uno piensa que no contiene eso que a uno le hace daño y pues así llegan a suceder algunas de las intoxicaciones o, o algunas situaciones que se dan y que dentro de esa eh, pues migraña que pueda pasar rápido y que nos escuches aunque sea bajito Mayra para no, para no perturbar eh, pues esto que estás pasando y esta situación también de, de tranquilidad que me imagino debes de tener en un ambiente también más o menos oscuro que aunque está nublado fíjense que el sol ahí trata de salir y decirnos ya llegué en el verano pero por lo menos en esta, en esta zona no se ha asomado el sol pero hay bastante luz te mandamos un abrazo Mayra eh, también Miguel Ángel Gemirán manda saludos, manda saludos también César Soto y nos dice, obligación del pago de impuestos debe ser proporcional y equitativo acorde a posibilidad del contribuyente, defraudación fiscal y facturas falsas, liga vínculo de empresas fantasma, responsabilidad del contador público y gestor. Bien, pues muchas gracias César. Y no tenemos de otra más que pagar impuestos, evadirlos hay que saber y tener claro que tiene sus consecuencias bien, eh, también Kinslortona le mandamos muchos saludos a Rufina Mario Navarrete que nos manda aquí su video acostumbrado con algunos artículos antiguos muy bellos como este radio que se logra ver en estos segundos que estoy viendo el, el video muchísimas gracias Mario Navarrete Real, dice así, se esc así escuchaba mi abuelo Radio UNAM y nos pone aquí este este bello radio. Muchas gracias, Mario. Un abrazo. Guerre Rooster, le mandamos también muchos saludos. Y hoy otro nos va a platicar en su cartografía de Manuel Felgueres, así que no se lo pierdan, es la parte 2 de esta cartografía R.U. Flechador del Sol también nos dice buen inicio de semana, José Ramón Ramírez nos dice excelente inicio de semana también, y a todo el equipo de Prisma R.U. Gracias, José Guerrero en sintonía, feliz inicio de semana, David Castillo Pérez también nos escucha por aquí, eh, ya lo habíamos mencionado, y sigan siempre a nuestro defensor de radio y TV UNAM, El Santo en semáforo rojo, también nos escribe por aquí, Verónica Ortiz Herrera. Muchas gracias a todos ustedes, que tengan muy buena tarde y síganos escuchando y mandando mensajes aquí de la información que les enviamos. Vámonos ahora ya a la información. Justamente ya está por ahí nuestra compañera Dulce García, lista para su información. La Inés Morelia organizó la conferencia virtual La efectividad de los cubrebocas. Una mirada microscópica para todas estas personas que de pronto nos preguntan si es efectivo o no el cubrebocas. Bueno, pues... Ha ido variando esta eh, esta recomendación, pero hoy más que nunca, hasta donde sabemos, se recomienda su uso. Dulce García, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Adelante con tu información.
6: Así es, Deñanira, muy buenas tardes. Aquí al auditorio de Prisma RU. En medio de la contingencia, los mexicanos han elaborado sus cubrebocas de todos colores y formas. Pero también es importante saber si las telas de las que son elaborados tienen la protección que se requiere. Por ello se llevó a cabo este encuentro que comentas de Yanira, la efectividad de los cubrebocas, una mirada microscópica. Ahí el doctor Santos Ramírez Medina, del área de urgencias en el Hospital de la Mujer y Hospital IMSS número uno de Morelia, Michoacán, explicó que la probabilidad de contagio de COVID-19 entre las personas sería mucho más alta si nadie utilizara cubrebocas. Vamos a escucharlo.
7: Si tomamos en consideración que la persona es quien es el portador del virus es quien está hablando en ese momento y quien está siendo el receptor de, de, de la información o quien está platicando con él, porta un cubrebocas, aún así la transmisión del virus sigue siendo muy alta, el riesgo del contagio. Si quien utiliza el cubrebocas es el portador del virus, disminuye, es un riesgo, una probabilidad de contagio media. Sin embargo, si los dos son quienes están utilizando adecuadamente un cubrebocas, el riesgo del contagio disminuye de manera significativa.
6: Y bueno, el académico también advirtió que el cubrebocas debe cubrir tanto nariz como boca, barbilla y estar pegado a la piel. Pues de lo contrario no cumpliría la función que se necesita. Por su parte, el doctor Orlando Hernández, responsable del Laboratorio de Microscopia Electrónica, habló de los diversos textiles de los que están hechos los cubrebocas. Escuchemos al académico.
11: Si nosotros observamos que son fibras poliméricas desordenadas en general, hay unas muy delgadas, otras más gruesas, de forma tal que forman un enrejado que no tiene ningún orden. Eh, si hacemos una ampliación todavía mucho mayor en, esta, en este material, la retícula que queda entre cada polímero, cada fibra polimérica, es de aproximadamente 6 eh, micrómetros. ¿sí? Si nosotros con, comparamos ese, 6 micrómetros con el tamaño real del virus, es 40 veces más grande que el tamaño del virus.
6: Y bueno, Deyanira, los académicos coincidieron en que el uso del cubrebocas entre las personas puede reducir hasta más del 50% del riesgo de contagio. Esta es la información, de Deyanira.
0: Pues muchas gracias, Dulce. Gracias por esa información. Y recordar esto que decía el mismo doctor, que debe cubrir la nariz, boca y barbilla, estar pegado a la cara, porque de pronto vemos a gente que lo trae eh, debajo de la nariz o se lo está quitando y poniendo. Todo esto pues puede desafortunadamente propiciar eh, riesgos y a través de la nariz, por supuesto, este virus puede entrar. Así que ahí la recomendación. Muchas gracias, Dulce. Gracias a ti, Deyanira. Muy buenas tardes. Igualmente para ti, muy buenas tardes, Dulce García. Nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. El Inasipe realiza la conferencia interactiva la crisis electoral de 2021, lo que viene. ¿Qué tal, Vicky? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal, Bella? Te saludo con muchísimo gusto a ti y a quienes nos escuchan aquí en Prisma RU. Las elecciones de 2021 representarán una jornada compleja por los miles de puestos en disputa, en disputa, lo cual implicará... Un cambio y una crisis pues se alteran los procesos consabidos y rutinarios del pasado. Y el papel del Instituto Nacional Electoral será importante pues además de organizar la elección federal, coadyuvará en las elecciones locales, para lo cual este instituto tendrá que desplegar sus recursos de una forma inusitada. Pero además esto se dará en un proceso de postpandemia, con la crisis económica, social y sanitaria, que no dejará de producir efectos sobre la estructura política. Y también un papel muy importante será el de los gobernadores, quienes seguramente buscarán que quien los sustituya tengan intereses afines. Así lo señaló José Agustín Ortiz Pinchetti, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, durante la conferencia La Crisis Electoral de 2021, organizada por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en el marco de su 40 aniversario. El fiscal destacó que ante esta situación puede haber dos escenarios extremos escuchemos el que dijo, pudiera generar un desenlace negativo.
7: Pues que predomine las irregularidades, sobre todo a nivel local, es nuestra mayor preocupación. A nivel de las elecciones de gobernadores, de congresos locales y de eh, presidencias municipales y sus consejos. Esto sucedería inevitablemente si no se logra contener y desviar la tendencia muy arraigada de cometer los fraudes que ven, hemos venido arrastrando en toda la historia de México. Otro aspecto es que nosotros en la Fiscalía Electoral, con el apoyo de la Fiscalía General, no podamos vigilar a los gobernadores y otros agentes y estos organicen fraudes. También otro punto débil. ¿Podría ser que las reformas al régimen penal de las que he hablado no se aprueben o no haya los desarrollos que estamos esperando?
8: También señaló entre estos aspectos que podrían generar un desenlace negativo, pues es que eh, la pandemia tuviera un rebrote, o una duración mayor y pues esto tuviera un efecto en la estructura social y económica y pues por supuesto tenía un impacto en el, en el proceso electoral, incluso dijo existe el peligro que afecte la misma jornada electoral. Otro motivo también de, de preocupación y que es importante decir es la acción del narcotráfico, pues en muchos de estos lugares donde pues tienen una incidencia en presidencias municipales que les conviene, y bueno pues también hecho estos hechos perniciosos, dijo, pueden provocar que termine mal. Pero también existe la posibilidad de un escenario con efectos favorables y de una salida positiva a la crisis electoral. Para ello, señaló el fiscal, estas son algunas de las condiciones necesarias.
7: Bueno, que el INE ha adquirido la madurez suficiente la flexibilidad y la, la capacidad de operación para coadyuvar, no solo para promover las elecciones federales, de, que se llaman de mitad de término estas, que cambian totalmente la Cámara de Diputados, sino para coadyuvar en las elecciones locales e imponer las reglas del juego de tal modo que los agentes locales, particularmente los gobernadores, no los puedan bloquear. Pero también nosotros, en la Fiscalía Electoral y con el apoyo de la Fiscalía General, tenemos que establecer sistemas de vigilancia efectiva sobre las autoridades locales. Otro punto para que la elección salga... Bien, es que las reformas propuestas al régimen penal, de las que he hablado, prosperen y creen un efecto disuasivo, que sean verdaderamente amenazantes.
8: Que sean verdaderamente amenazantes, y, digo, pues, y dijo esto detenga pues, a, a quienes quisieran hacer fraude. Y también dijo, bueno, pues sería importante que desde la presidencia se haga lo necesario para que los encargados de organizar y vigilar las elecciones cuenten con apoyo suficiente para lograrlo y que los efectos de la pandemia sean administrados antes de las elecciones y no desorganice el aparato electoral, así que asimismo que la clase política y sus aliados acepten el cambio profundo que se está dando. De esta manera dijo, se puede lograr que la limpieza y la equidad en las elecciones pues sean un triunfo histórico y pongan a México en ese elenco de elecciones democráticas ella pues este es mi reporte sobre esta conferencia la crisis electoral de 2021 que dictó José Agustín Ortiz Pinchetti.
0: Oye, pues muy interesantes también todos estos eh, datos, eso de la limpieza electoral, pues sí, ojalá siempre a los ciudadanos nos gustaría que sean limpias en todos sentidos, una jornada que será compleja y que queramos o no también va a estar impactada por esta crisis que estamos viviendo y me refiero a la crisis de la, de la pandemia, va, vamos a ver también esta organización de parte del INE como, como siempre se ha hecho desde que existe y desde que tiene este este carisma eh, ciudadano, pero ya vemos gobernadores que desde hace varios meses andan en campaña, eso, eso también habrá que ver cómo, cómo se mide y cómo, eh, cómo se señala a quienes se adelantan en todo esto. Hoy por la mañana, dice el presidente, sin injerencia, pero me voy a convertir en el guardián de las elecciones. Así que, pues todo mundo quiere llevarse... Eh, algo en las elecciones refiriéndome a los políticos vamos a ver qué tal la, la arman para las próximas elecciones intermedias 2021. Muchas gracias Vicky.
8: Gracias a ti ya muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes gracias eh, Vicky y pues nos vamos ahora con el reporte internacional de ONU Noticias
2: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral la Organización Mundial de la Salud alerta de que no hay que bajar la guardia frente al coronavirus. La pandemia se sigue acelerando. El domingo hubo 183.000 nuevos casos confirmados de COVID-19. El mayor repunte en un día desde que comenzó. Desde hace varias semanas, el epicentro de la pandemia está en las Américas, donde se reportaron 116.000 nuevos casos. Brasil informó de casi 55.000 nuevos contagios y, aunque la OMS quiere saber si esta brusca subida se debe a la forma de conteo, le preocupa que haya muchos casos sin detectar porque el número de pruebas sigue siendo bajo. Le sigue Estados Unidos con 36.000 nuevos contagios, una subida que, según la organización, no se puede atribuir al mayor número de test porque también se refleja en las hospitalizaciones. Además, el director de la OMS alertó de que los países que lograron suprimir la transmisión con éxito están viendo aumentos a medida que reabren sus economías. No hay que elegir entre vidas y economías. Los países pueden hacer las dos cosas. Pedimos a los países que sean cuidadosos y creativos al encontrar soluciones que permitan a la gente seguir con sus vidas de forma segura.
5: El doctor Tedros
2: pidió a los gobiernos que insistan en las medidas fundamentales de salud pública y a los ciudadanos que sigan manteniendo la distancia física y llevando mascarilla cuando sea necesario. Un estudio de Onusida alerta de que los confinamientos y cierres de fronteras están interrumpiendo la producción y distribución de antirretrovirales, lo que puede llevar a subidas de precios y problemas de distribución en los próximos dos meses. La directora de la agencia pide a los países y distribuidores planes urgentes para mitigar esta posibilidad. Unos 24 millones y medio de personas están en tratamiento con antirretrovirales, por lo que millones pueden estar en riesgo y contagiar a otras personas si no pueden seguir tomándolos. Según un modelo que ha hecho la agencia, solo en África su subsahariana, una interrupción de seis meses en el suministro de antirretrovirales podría llevar a medio millón más de muertes. Las restricciones de viaje por el coronavirus provocaron una caída del 97% en las llegadas de turistas internacionales en abril, después de una disminución del 55% en marzo, según la Organización Mundial del Turismo. Entre enero y abril de 2020, las llegadas de turistas internacionales disminuyeron en un 44%, lo que se tradujo en una pérdida de aproximadamente 295 mil millones de dólares en ingresos. Por ello, la OMT ha reiterado su llamamiento a los gobiernos y las organizaciones internacionales para que apoyen el turismo, columna vertebral de las economías y hagan posible un reinicio responsable. La organización apoya los pasos que han tomado tanto la Unión Europea como países individuales, incluidos Francia y España, para apoyar el turismo económicamente y construir las bases para la recuperación. Y la alta comisionada para los derechos humanos ha pedido acciones urgentes para devolver a sus países de origen a los ciudadanos extranjeros, en su mayoría mujeres y niños atrapados en campos de desplazados del noreste de Siria. Casi 58.000 niños están confinados en campos abarrotados en las zonas controladas por los kurdos de Siria. De ellos, más de 8.000 son de terceros países distintos de Siria e Irak. En total, en los campos viven unas 90.000 personas con supuestos lazos familiares a miembros del ISIS. Michel Bachelet asegura que los estados tienen que asumir la responsabilidad de todos sus de todos sus ciudadanos según el derecho internacional. Sin embargo, algunos están tomando medidas para privarlos de su ciudadanía, dejándolos como apátridas. Bachelet advierte que con la pandemia las autoridades ahora tienen todavía más dificultades para limitar la influencia de los grupos terroristas y que existe el riesgo de un efecto boomerang en la lucha para acabar con el terrorismo en la región. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Continuamos, son las 2 de la tarde con 24 Minutos. Este fin de semana se recrudeció la violencia allá en Guanajuato, en algunas zonas en específico como Celaya. No es otra pandemia, la violencia y todo por la detención de familiares de El Marro. Este personaje, eh, José Antonio Yepes Ortiz, que en algún momento ya fue detenido por las autoridades en 2008 logró salir libre tras pagar una fianza y ahora eh, pues al parecer sigue siendo este líder de los guachicoleros allá en esta zona del país. Hablemos del tema, ya está en la línea telefónica y le agradezco, nos tome esta llamada, esta colaboración especial para Prisma RU de Radio UNAM, a Oscar Balmen, que es periodista independiente y está especializado en temas de seguridad, tráficos ilegales, sistemas penitenciarios, migración y derechos humanos. Oscar, bienvenido a este espacio, muy buenas tardes.
11: Gracias, De buenas tardes. Saludos al auditorio.
0: Eh, gracias, Oscar. Pues yo empezaría preguntándote, eh, pues, ¿quién es el quién es el marro? Si nos puedes hacer un, un breve resumen para entender a este personaje que hoy sale a reclamar, un personaje que se le ve en estos últimos videos, envalentonado, como diríamos, no tiene eh, temor, vergüenza de, de, lo que, de lo que hace o a lo que se dedica. Eh, se mira quizás como iguales con la gente que que hace su trabajo para, para detener el crimen, que en este caso son las autoridades. Cuéntanos un poco de, del personaje, Óscar.
11: Claro, José Antonio Yepes, el marro, es el líder del cártel Santa Rosa de Lima, un grupo delictivo que toma su nombre de la comunidad de Santa Rosa de Lima en el municipio de Villagrán, Guanajuato, y cuyo principal actividad era el robo de combustibles Como tú bien dices, el es un líder guachicolero que se destaca por el carisma que tiene. Es un hombre con una muy limitada instrucción académica es un hombre eh, que incluso entre las anécdotas que se cuentan de las personas que han sido cercanas a él y que ahora ya están detenidos el marro no usa por ejemplo WhatsApp o no usa ningún ningún eh, software de mensajería instantánea más que para mandar notas de voz porque incluso eh, le cuesta mucho trabajo leer y escribir eso no eso no le ha impedido tener un cariño especial dentro de la comunidad y siguiendo los pasos de los viejos capos, conforme él iba teniendo entrada de dinero por este robo de combustible, comenzó a invertirlo en la comunidad para generar base social. Eso lo ha hecho un hombre muy poderoso en la zona, y a diferencia de otros capos como el Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, o lo que en su momento fue el Chapo Guzmán con el cártel de Sinaloa, él no tiene un cártel con una expresión nacional. No está el cártel Santa Rosa de Lima, en otros estados que no sea Guanajuato, al menos no con un poder hegemónico como lo como lo tienen sus competidores, pero sí su poderío local está bien enraizado justamente en esta base social que construyó con dinero sucio y que cada vez que las autoridades federales han querido aprenderlo, sale rápidamente la gente de la zona de Villagrán, de Celaya, de toda esta, este, lugares muy cercanos a Silao también en Guanajuato toman vehículos, los roban, los incendian, hacen bloqueos y le permiten a su líder poder escapar eh, de la justicia. Y se ha convertido en un personaje clave de la violencia en el país porque mantiene un enfrentamiento muy crudo con el Catea Nueva Generación y eso es lo que ha provocado que Guanajuato, que antes era un estado muy pacífico, tranquilo, hoy esté en el primer lugar de homicidios dolosos en el país.
0: Así es. Bueno, a grandes rasgos esta es, digamos, eh, su, su biografía, su contexto en torno a lo que está sucediendo en esta zona del país. Ahora bien, eh, decía yo ya en algún momento lo habían detenido, sin embargo, salió libre bajo fianza. Ahora... Eh, pues el gobierno, pues sabemos, lo está buscando, pero detiene detiene a su hermana y, y a su madre. Esto provoca un gran enojo en él y esto que decías tú de la poca instrucción y de que le cuesta trabajo leer y escribir, incluso, incluso al expresarse es muy limitado, me parece que… Eh, dice más eh, palabras altisonantes que lo que quiere realmente expresar, pero ahí están los videos, los pueden ver y, y a juzgar de, de quien los pueda ver. Pero, ¿qué, qué significa esta detención de su de parte de su familia, que además estas mujeres están acusadas de llevar también la parte financiera?
11: Sí, es muy importante eso. El Marro es un hombre muy desconfiado, eh, ha sido él, él se siente traicionado por algunas personas, así que durante años, al menos los últimos dos, se ha protegido con gente de su máxima confianza que han ido cayendo poco a poco en varios operativos que han hecho tanto el gobierno estatal como el gobierno federal. Por eso es que la detención de su madre, su hermana y la prima, que es lo que sucedió este fin de semana pasado, representa un golpe durísimo para él. Y el hecho de que su madre, una mujer adulta mayor, sea la operadora financiera, indica lo solo que se ha quedado, ¿no? Mm. Cómo ha ido perdiendo fichas tan importantes hasta tener que poner a su madre en este rol tan importante para una organización criminal. A la mamá ya la habían encontrado eh, en, al, en una casa muy cerca de Villagrán, en un uh, residencial uh, Country Club, le habían encontrado en una casa varios sobres con dinero en efectivo que se subtó, que se pretende, se, se cree que eran sobornos para autoridades locales, y habían encontrado incluso armamentos en una de sus casas. Eh, y claro lo que eh, eh, para él representa un golpe durísimo no solamente es un golpe emocional saber que su madre y sus familiares cercanos están detenidos sino es prácticamente la última barrera que lo separaba entre él y las autoridades federales era lo, era la última línea de defensa que él tenía para protegerse y ahora sí ya está en franca retirada y yo creo yo creo de verdad que eso justamente es lo que lo hace hoy un tipo tan peligroso para el gobierno y para, las, y para los civiles que están en la zona de Guanajuato, porque es un hombre que ya no tiene nada que probar, que todavía conserva un poco de la capacidad de fuego que tuvo alguna vez hace dos años, pero que estando acorralado, va a salir a pelear por su vida como un animal herido. Eh, y de hecho, el video, los videos que hemos visto que han circulado en redes sociales, adelantan, primero, que no se va a rendir, él mismo ha dicho, me defenderé con la última bala, segundo, anuncia una alianza para defender su feudo del cártel salís nueva generación aliándose con el cártel de Sinaloa, algo que uh -huh. ya se sabían en las eh, esperas de inteligencia criminal en el país, que el marro había comenzado acercamientos con el mayo zambada, que a su vez está en su propia pugna por recuperar la estructura del cártel de Sinaloa, uh -huh. y también nos dice que ha cruzado una línea que ni los capos más tradicionales y más poderosos que él habían cruzado, que es dirigirse de esa manera, con esas palabras altisonantes, con esa rudeza al presidente. Ni el Chapo Guzmán, ni la puta, nadie le había dicho al presidente no se había expresado así de él. Lo que deja ver evidentemente es que esto ya no solamente es un conflicto político, ni es un conflicto de seguridad para el secretario Durazo, es ya un asunto personal que el marro caiga en cuestión de días, semanas o meses.
0: Cuestión de días, semanas o meses, no sabemos, pero efectivamente es un desafío el que hace a través de estos videos, desafía al gobierno prácticamente y esto que sucedió el fin de semana, pues a mucha gente que en la zona, como decías, los civiles de Celaya hubo bloqueos, hubo incendios. Y esto muy importante que, que mencionas y que es una posible alianza que ya se sabía a través de la inteligencia de, con el cártel de Sinaloa. Esto, digamos, que podría eh, darle cierta fuerza dentro, dentro de todo. ¿O finalmente también es, eh, con lo que vimos y con estas últimas detenciones, dejarlo dejarlo solo finalmente? Y es una pieza que quizás no tenga tanta fuerza para el cártel de Sinaloa. ¿Cómo lo ves?
11: Yo creo que el cártel de Sinaloa tiene incentivos para invertir tanto capital humano como capital de fuego en el, en el marro. A pesar de que es un hombre que está ya en la persecución, que se sabe acorralado, sigue teniendo mucha base social y esa base social es justamente el activo más poderoso de los cárteles. Recordemos que el crimen organizado se nutre principalmente de dos expresiones. Del apoyo institucional, es decir, de la corrupción de las autoridades, y de la base social, de la gente. Lo que puede aportar el marro en términos de base social, de pueblo, de ciudadanía, yo creo que es un activo importante o al menos, al, al menos atractivo para que la gente del cártel de Sinaloa quieran sentarse a negociar y ver ¿De qué manera? Pueden hacer una alianza. La, el segundo incentivo, evidentemente, sería sacar al cártel Jalisco Nueva Generación de la zona de Guanajuato, replegarlo hacia la zona del Pacífico y recuperar esa, ese estado de Guanajuato que es estratégico por todos los ductos de Pemex que pasan por el subsuelo. Uh -huh. Evidentemente, quienes sufren y quienes y quienes más van a ser dañados de esta eventual negociación o esta eventual lucha de tres expresiones del crimen organizado hacia la gente que vive en Guanajuato. Eh, ayer lo mismo estábamos viendo, yo estaba reportando un poco lo que sucedía en mis redes sociales y mucha gente me escribió por mensaje directo y me decía, Celaya es una ciudad desierta y la gente incluso hoy tiene miedo de escribir el marro o de decirlo en sus conversaciones telefónicas porque la paranoia ha llegado a tal grado porque saben del poder de estos grupos criminales que la gente cree que tienen los teléfonos intervenidos y que los ojos están sobre ellos. Yo creo que lamentablemente esta este desazón, este desasosiego y la violencia en Guanajuato está todavía muy distante de terminar, sobre todo si el Marro logra continuar operando, aunque sea las obras, aunque sea la persecución, y tratando de buscar incorporar a un tercero en disputa para Guanajuato. Por eso es la importancia de que el gobierno federal le ponga prisa, le metas al acelerador, porque este momento del mar es el más vulnerable y es cuando hay mejores probabilidades de que caiga el líder del en Santa Rosa de Lima.
0: Bien, bueno, pues veremos qué desenlace tiene todo esto. Por lo pronto, mucha gente como decía Celaya calles desiertas, luego de haber reportado algunas personas, taxis incendiados, camiones y todo lo que sucedió el fin de semana, desafortunadamente, todo esto ya en manos del ejército, la Guardia Nacional. Eh, también pues no sé exactamente cuál sea la coordinación con las autoridades de Guanajuato, con el gobernador Un estado que en su momento pues solía ser tranquilo, ahora está en esta situación Pues veremos qué sucede, esto eh, pues aún no termina y ahí están los videos y lo que expresa este, este personaje y en tanto, pues, el gobierno en su trabajo por tratar de, de detenerlo. Veremos en qué continúa todo esto, Oscar.
11: Perfecto, Diana, pues, atentos y aquí eh, muy contento de estar
0: contigo. Muchísimas gracias. Nosotros también. Gracias, Oscar. Muy buenas tardes.
11: Buenas tardes, un abrazo. Hasta luego. Hasta
0: luego, un abrazo. Oscar Balme es periodista independiente y especializado en todos estos temas de seguridad, de migración, derechos humanos, tráficos ilegales. Así está la situación hoy y este fin de semana, sobre todo en Guanajuato. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39
5: Cartografía RU Con Otto Cázares
0: Cambiemos completamente de tema y nos vamos a este remanso de la cartografía RU de Oto Cázares. ¿Cómo estás, Otto Buenas tardes.
10: Estoy bien, Deyanira. Te extraño, eso sí, ¿eh? Yo también. También extraño ¿no? a todo el equipo de producción. Pero bueno, eh, aquí nos están extrañamos. estas cartografías telefónicas para acercarme a ustedes de este modo. En esta cartografía o ensayo radiofónico como llamo a estas aportaciones, de título, hace falta espíritu scout, hace falta Felgueres, continuaré con reflexiones que hice la semana pasada. Hoy me voy a centrar en las influencias que marcaron al enorme artista muerto recientemente por COVID, Felgueres. Felgueres mesmerizador, he titulado a esta segunda parte. Hace una semana hice comentarios acerca del drama, que le tocó interpretar a los de su generación, la generación de la ruptura, generación que ya a la distancia pues ni fue tan rupturista como se ha asumido críticamente, ni los muralistas, los de la vieja escuela, fueron tan impermeables a nuevas, nuevas modalidades de representación como se ha asumido también. Ahí están los casos entre los muralistas de ensamblajes de chatarra en el poliforum. De David Alfaro Siqueiros, por poner un ejemplo. Y ahí están, entre los subturistas, Francisco Corsas, que era un seguidor de la tradición de la pintura española, concretamente la pintura de Goya, de modo que ni uno, ni la generación de la ruptura fue tan rupturista, ni los muralistas tan impermeables a nuevas representaciones. Aprovecho para recomendarles el excelente libro, muy bien documentado desde luego, de Lelia Triven, La generación de la ruptura y sus antecedentes, que publica el Fondo de Cultura Económica. Eh, sepan que durante años, finales de los años noventa, ...Lelia Triven condujo junto con el doctor Jorge Alberto Manrique... ...el programa La Crítica de las Artes para nuestra radio, para Radio UNAM. En fin, lo que es importante decir es que el muralismo fue una estética y una ética al mismo tiempo. Los problemas plásticos los aplicó a problemas sociales. Fue un arte, el muralismo, de naturaleza pública comprensible, sus únicos límites eran los del mensaje que querían compartir. En la generación de la ruptura también hay una ética, pero comprometida con la experimentación, con la abstracción. No hay mensaje que comprender o cachar al aire, como no hay mensaje que comprender en la música absoluta, por ejemplo. En Manuel Felguérez hay dos tendencias. Una lírica proveniente de la abstracción lírica que compartió con lidia Carrillo, y otra, la tendencia maquímica geométrica, utopía técnica, la llamo yo hoy, en un momento voy a profundizar en ello, que buscaba mesmerizar nuestra percepción recurriendo a procesos composicionales del collage, las acumulaciones y los ensamblajes modulares. Ahorita voy a explicar a qué me refiero con este mesmerizar. Eh, primero voy a, a abordar esta tendencia más bien lírica. Dos artistas contemporáneos de Manuel Felgueres, compañeros de batalla de su generación, tuvieron muertes prematuras, Fernando García Ponce y Lilia Carrillo. Uno se suicidó y la otra murió en un lamentable accidente. Lilia Carrillo fue fundamental para la primera vertiente de Felgueres, la lírica, porque las abstracciones de Lilia Carrillo... ...vinculan la vista... ...con la espiritualidad... Eh, ...Lilia Carrillo dotaba... ...su abstraccionismo de un método... ...el uno mismo... ...para saber... ...el artista no tiene más que mirar en su interior... ...expediciones hacia el interior... Eh, son el estandarte de toda abstracción lírica. Y esta visión espiritual, resultado del autoconocimiento, se diluye en colores, en superficies, en texturas. El bastidor se vuelve un espacio alumbrador de, óigase bien, formas sin figuras. En la superficie de un cuadro aparecen, por ejemplo, accidentes, saturaciones de materia, transparencias, transiciones cromáticas o tonales. Lelia Carrillo entregó como dote nupcial esta vinculación con el interior a Felgueres, mucho más de lo que confesaba. ¿eh? Eh, Lenia Triven, en su libro La generación de la ruptura y sus antecedentes, señaló con mucha razón que eh, a Manuel Felgueres lo caracteriza su interdisciplina, eh, su obra de carácter ambulante, porque... Están las propuestas de pintura de caballete, esta abstracción lírica de la que les he hablado, pero también está la pintura mural, la escultura. Eh, su maestro en París, en los años 50, fue el ruso Osip Sarkin, que le mostró los ritmos entre la masa y el vacío en constructos de bronce. Pero yo diría, la sintaxis visual de Manuel Felguérez es muy compleja y es muy rica en influencias. Está el lirismo abstracto de Lidia Carrillo, pero también están los geometrismos, está el, la raigambre cubista de sus investigaciones. Recuerden que el cubismo fue la estética desarrollada por André Derán, Pablo Picasso y George Braque, donde las formas aparecen sin las ropas estilísticas que nos impiden ver lo esencial de las cosas. Se trata de aprender con H intermedia la verdad geométrica de las cosas al mismo tiempo que se busca poseer la visión total, el aspecto múltiple de las cosas. En el cubismo el tema no tiene importancia. Hay tres tipos de cubismo, el sintético, el analítico que es el más riguroso, el órfico que es el más lúdico y más cercano a los planteamientos de, lo de la abstracción. En los tres cubismos se rompe definitivamente con las reglas de la perspectiva y de representación espacial que imperaron en el arte occidental de los últimos siete siglos. Para hacer una crítica de las fuentes de las que vivió, bebió Manuel Felguérez, hay que hacer mención del cubismo, desde luego, de la abstracción, pero también del... Op art, el arte óptico, el arte que buscaba la provocación visual a base de repetición y fuertes contrastes cromáticos. Se trataba en el op art de estimular la percepción a través de geometrismos, estructuras, formas generativas. Piensen ustedes en artistas como Basarelli o como Cruz Diez, de quien por cierto se organizó hace poco tiempo una importante exposición en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Artistas que a través de efectos ópticos en blanco y negro o en color, a través de la comb combinatoria, la simetría, dan la apariencia en el plano de lo convexo o dan la apariencia en el plano de movimiento por estímulos ópticos a diferencia del arte cinético, donde el movimiento es real. Los artistas del op-art utilizan procesos de composición analíticos, estadísticos, y a veces, como en el caso de Manuel Felgueres, las composiciones son generadas por computadora, de modo que son estéticas generativas a través de programación eh, computacional. El escritor Juan García Ponce subrayó de la obra de Felguérez este diálogo entre materia y espíritu señaló la multiplicación de los elementos que utiliza sin un centro determinado, reper repetición de elementos que se diferencian a, a fuerza de uh, representarlos cien, doscientas veces, espacio múltiple, fábrica de signos que no señalan sino a sí mismos, decía Juan García Ponce, a partir de unos cuantos conceptos geométricos que buscan una idea. Lelia Driven, por su parte, en su libro, señala la influencia del constructivismo y del futurismo italiano, para las máquinas fantásticas de Manuel Felguérez. Eh, armónicas piezas de relojería, de maquinaria paródica, que son poetizaciones de lo industrial. Y claro, ahí vemos la gran influencia del constructivismo de Tatlin y el futurismo italiano en Felgueres. Futurismo sin su carga ideológica, algo que se sí aparece en Siqueiros, por ejemplo. En Felgueres aparece una idea de modernidad, una... Eh, idea de la era de la técnica y del progreso. Felgueres tuvo sin duda una fascinación por la máquina, máquina sin una función aparente. Es decir, estaba fascinado por el mecanismo, por los engranajes laberínticos. Y eso trasvasó a diversos formatos suyos, el pictórico, el ensamblaje, el relieve con su repetición modular en celosías y en la escultura monumental. Felgueres fue un maestro de de las escalas, fue imbatible en todas las dimensiones, en la pequeña escala y en la gran escala. Y aquí diré que, eh, por último, haré esta reflexión con ustedes, que la obra de Felguérez a mí me produce esa extraña sensación de los rancios años de infancia. <risa> Aquellos, aquellas y aquellos, para decirlo con la nueva fórmula de cortesía, que crecimos a finales de los años 70, tenemos familiaridad con la decoración de la estética op-art, con la eh, estética del cinetismo, ahí están las esculturas de Ángela Gurría, las esculturas desde luego de eh, Manuel Felgueres, que son constructos bellos son tanto anacrónicos en el desguasadero de la modernidad. Eh, mis recuerdos infantiles conviven con esas diarias revelaciones escultóricas de los parques donde jugando se revela el secreto del material. El metal en Felgueres es portador de trascendencia. El pesado concreto se eleva por las alturas sin un peso aparente. Eh, son eh, la escultura campos de acción, de precisión, de modulación, que inventan el espacio más que utilizarlo, lo inventan. Artefactos que nos dan la sensación de que el aquí y el ahora de esas máquinas estriba en su ausencia de sentido, con esas ruedas dentadas, poleas, para la nada. Esa es la paradoja de las máquinas de Manuel Felgueres, No es una máquina musical que produce notas musicales, ni una máquina que puede simular, crear pinturas, como esas máquinas que en los años 60 hacía si el artista francés Jean Tingeli, máquinas de pintar, es decir, máquinas que tienen una función. En Felgueres no, la máquina es un en sí, algo que hay que contemplar, porque sí, una máquina puesta ahí como una cosa para su contemplación. Salguérez nos deja mesmerizados. En inglés se utiliza ese adjetivo, mesmerized. En español es necesario explicar esta palabra. Joseph Mesmer fue el investigador durante el siglo 18 de lo que él llamaba el fluidum, que es el antecedente en la investigación de la electricidad del siglo XIX, magnetismo de irradiación le llamaba joseph mesmer y pues lo que ocurre con mesmer es que era una especie de positivista mágico por así decirlo que tenía una creencia espiritual en la galvanoplastia una creencia espiritual en el acero pues creo que eso también se puede utilizar para felgueres eh, él es un mesmerizador también fue un fabricador de utopías técnicas que trazó, por ejemplo, Ernest Bloch en su libro Principio Espera, eh, Esperanza, que habló de las armonías metani, me, mecánicas, invenciones prometedoras de futuros, como los ansimonianos o como Orfireo, y sus diez cámaras ocultas del edificio mecánico, en fin, curiosos dispositivos utópicos, cuadraturas, modelos en movimiento perpetuo, es decir la magia de la invención mecánica. Eh, todos ellos creían, como Mesmer, que la fuerza mecánica, la fuerza eléctrica, estaba habitada por un fantasma. El fantasma de las invenciones maquímicas de Manuel Felguérez es nuestra mirada. Y ahí nuestra mirada queda atrapada, no por, el, por efecto de una trampa, sino por la hospitalidad de su altura artística. ¡Ay! Hará buena falta Felgueres en estos años. Hará buena falta su espíritu de Boy Scout, como el cuento de Ibarguen Goitia, que por cierto cuenta el origen de la vocación artística de Felgueres en un encuentro de Boy Scouts, en el que fueron juntos Jorge Ibarguen Goitia y Manuel Felgueres. Pero por lo tanto, y eso es el gran aliento de Manuel Felgueres, esto es lo que yo tengo que decir este lunes, 22 de junio de 2020.
0: Y como siempre agradecemos esta, esta cartografía, este ensayo, Otto. Te mando un abrazo y te escuchamos el siguiente lunes.
10: Hasta muy pronto. Un abrazo a todos ustedes.
0: Hasta muy pronto. Adiós. Continuamos.
3: Cultura RU.
0: Bueno, y continuamos con Tamara. Tamara, buenas tardes. Adelante.
9: ¿Qué tal Deyanira, amigos escuchas que nos acompañan a través de las frecuencias universitarias en este lunes un lunes que amaneció lluvioso al menos en la Ciudad de México lugar del que transmitimos nos acercamos al final del programa y para despedirnos, ustedes saben que en este programa siempre nos ha interesado abrir espacio a diferentes voces que nos ayuden a entender diversos temas y sobre todo eh, voces que nos ayuden a dar difusión al legado de mujeres mujeres que se destacan en diferentes ámbitos como la escritura, la investigación la docencia o el arte. Y les comento que el pasado, el pasado 20 de junio, fue el aniversario luctuoso de la doctora Beatriz Ramírez de la Fuente. Se cumplieron 15 años de su fallecimiento y para conocer más de su legado, invitamos a este espacio a la doctora María Teresa Uriarte. Ella es escritora, editora e investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Doctor Oriarte, gracias por acompañarnos. Eh, ¿Qué decir en este aniversario luctuoso que nos puede compartir? ¿Qué significa para usted hablar del legado de Beatriz Ramírez de la Fuente?
6: Mucho gusto. Bueno, la figura de Doña Beatriz no solo no se olvida al paso de los años, se agiganta, como pasa con las grandes mentes, con los grandes maestros que hemos tenido en nuestra universidad y que ya nos abandonaron. Doña Beatriz sin duda fue una mujer pionera en muchas áreas, yo no diría que solamente dentro del área de las humanidades, porque su comportamiento fue siempre el de una mujer de vanguardia, que como mente privilegiada que fue, supo conjugar muy eh, atinadamente diversas disciplinas científicas y humanísticas en un proyecto extraordinario que es el de la pintura mural prehispánica en México. Pero desde muy joven, eh, doña Beatriz primero estudió un año de medicina en la Universidad Iberoamericana. Y después decidió cambiarse para hacer licenciatura en Historia. Su maestro y su doctorado fueron en Historia del Arte. De manera que eh, siempre eh, me pareció a mí, a, al haber tenido el privilegio de estar cerca de una mujer tan excepcional, que eh, ella siempre veía un poco más adelante. Siempre eh, tenía su mirada puesta en un, en un reto nuevo, en un nuevo desafío, en buscar una nueva explicación fuera a través de las eh, ciencias llamadas duras o de las humanidades, ¿no? Eh, para mí es un hueco insustituible, pero también una gran lección de una mujer que puede compaginar el ser una gran esposa, el haber sido una madre extraordinaria y creado una familia, y al tener un currículum que casi es la enciclopedia británica, ¿no? Una mujer que desde muy joven empezó a trabajar, que desde muy joven empezó a, tra a producir y que hasta el último momento de su vida, cuando su enfermedad se la llevó, ella seguía pendiente, atenta, de cómo iba el desarrollo de sus últimos libros en el proyecto de pintura mural, que fueron los cuatro tomos relacionados con Oaxaca. De manera que sí, su aniversario luctuoso, al menos para mí, es siempre una espinita en el corazón porque su trabajo, su, su sentido del humor, su enorme inteligencia siempre han sido una compañía para mí.
9: Gracias, doctora Briarte. Quiero compartir al auditorio, a nuestros radioescuchas, que usted, desde el 2010, es responsable del proyecto La Pintura Mural Prehispánica en México, fundado por la doctora Beatriz Ramírez de la Fuente. Ella dedicó más de cuatro décadas al estudio y la difusión de las culturas mesoamericanas del arte prehispánico mexicano. Usted como doctora en Historia del Arte y como parte del equipo del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, que nos puede compartir sobre el trabajo de Beatriz Ramírez de la Fuente, en este tema y también de su labor en este instituto.
6: Bueno, yo creo que la doctora de la Fuente, una de, o una de las grandes aportaciones de la doctora Beatriz de la Fuente, Beatriz Ramírez de la Fuente, al estudio de las culturas indígenas del México prehispánico, radica en el hecho de haber fundado, establecido, eh, dado origen a un proyecto, a una manera de ver. Por eso quizás... Cuando hicimos su homenaje dentro del instituto, se llama precisamente Acercarse y Mirar, porque para ella era muy importante que las figuras, que a veces son difíciles de entender si se ven nada más de pasada, fueran entendidas a cabalidad, al menos en su aspecto formal, gracias a un método establecido por ella, que consistía en describir las figuras una por una y con detalle, de arriba para abajo, de izquierda a derecha, y en mi caso, le puedo decir que he encontrado muchísimas respuestas gracias a este sistemático trabajo de atenta dedicación al estudio de cada una de las figuras que nosotros tratamos de entender del arte prehispánico. Esa es una parte de su legado. Yo diría que otra parte muy importante de su legado fue precisamente dotar al arte de prehispánico mesoamericano no como una obra solamente cultural, sino como la obra artística que es. Doña Beatriz supo darle una dimensión artística al análisis de las obras mesoamericanas. Yo creo que eso también es una de las grandes herencias que le dejó al, al México precolombino, no, bueno, al estudio del México precolombino.
9: Por supuesto, y hablando de esas herencias, ¿qué publicaciones nos puede recomendar para tener una visión integral de la obra de Beatriz Ramírez de la Fuente? Eh, sé que hay muchas opciones, pero tal vez para la gente que nos escucha y que pueda tomar nota, además de seguir el trabajo de la doctora Beatriz Ramírez de la Fuente a través de su pluma, ¿qué publicaciones eh, nos podría compartir para que podamos consultar?
6: Con mucho gusto le puedo decir cuáles son los libros más prominentes de la Doctora de la Fuente. De los homenajes o de la, de la labor editorial que tienen los miembros del Colegio Nacional y Doña Beatriz, por, por haber sido la primera mujer miembro del Colegio Nacional, tiene publicadas todas sus obras del Colegio Nacional. Son nueve volúmenes que eh, sintetizan muy bien la obra de la Doctora de la Fuente. Eh, Verónica Hernández, otra de sus alumnas, otra de sus discípulas y seguidoras y amantes de su trabajo y de fieles seguidoras de, de la doctora, eh, se dedicó a trabajar para el Colegio Nacional en la recopilación de estos textos. Desde luego, sus trabajos seminales como Los Hombres de Piedra, eh, la escultura huasteca en piedra, sus catálogos, eh, sus enormes libros sobre las cabezas colosales olmecas, en fin, eh, hay decenas de libros publicados por ella, eh, pero sí le puedo decir que en el Colegio nacional está publicada toda la obra de la doctora de la Fuente y muchas de sus obras están en línea. O sea, creo que se pueden consultar a través de Libros UNAM porque casi todas sus publicaciones fueron de la universidad.
9: Así es, podemos ir a la página web del de Colegio Nacional que, dicho sea de paso, en esta pandemia, en esta cuarentena, ha compartido libros de acceso libre, eh, libros que podemos descargar en nuestros dispositivos móviles y como ya lo mencionó usted, libros que nos pueden acercar al trabajo de Beatriz Ramírez de la Fuente. Doctora María Teresa Oriarte, agradezco que nos tome la llamada y también agradezco la información que nos ha compartido esta tarde, información eh, desde una perspectiva profesional, pero también desde el ámbito personal.
6: Uh, yo para la UNAM nunca digo no, siempre estoy, siempre estaré mientras tenga vida. La universidad es mi casa y mi madre dentro de la universidad, sin duda fue doña Beatriz Ramírez de la Fuente. Por tanto, yo les doy las gracias a ustedes por darme la oportunidad de hablar sobre ella.
9: Hoy nos reúne el aniversario luctuoso de Beatriz Ramírez de la Fuente, historiadora del arte, autora y coautora de más de una decena de libros, investigadora emérita del Instituto de Investigaciones Estéticas. De verdad, muchas gracias por compartir sus palabras a nuestro auditorio, a nuestros radioescuchas. Y claro, dejamos este espacio abierto para que próximamente nos hable más de su trabajo, doctora María Teresa Oriarte.
6: Con muchísimo gusto. Yo le juré a mi maestra que seguiría adelante con el proyecto de la pintura mural prehispánica y, pues, lo hemos conseguido. También los los eh, volúmenes con todos los tomos publicados de pintura mural prehispánica en México están en línea, o sea, los pueden ver y consultar. Algunos de ellos, por ejemplo, en Cacastla, se hizo ya un libro electrónico, que no es lo mismo, porque los otros son PDF, nos cuesta más trabajo. Eh, consultar una obra en PDF que una, un libro diseñado exprofeso como libro electrónico pero eh, a mí me llena de orgullo pensar que he continuado con el trabajo de mi maestra y bueno, también que como hija de la UNAM pues yo trabajo fundamentalmente en las culturas prehispánicas de México mi especialidad es el juego de pelota la pintura rupestre de Baja California que es lo que más he trabajado y Teotihuacán que también son de las zonas y ahora estamos metidísimos en el proyecto de pintura mural con Chichen Itza una ciudad que está llena de enigmas y que creo que vamos a resolver algunos de ellos y que el público que nos escucha puede, con el tiempo, porque todavía estamos apenas en un proceso de investigación, pero les mantendremos informados cuando se publiquen nuestros libros. Seguramente haremos una versión electrónica de los mismos para poder consultarlos en línea. Bien,
9: qué bueno que nos comparte esta información que seguramente interesará a muchos. Estaremos al pendiente de estas publicaciones para acercar a la gente a este amplio abanico de posibilidades para seguir dando difusión al arte prehispánico y, por supuesto, a su labor en este ámbito, doctora Uriarte.
6: Muchas gracias a ustedes por llamarme. Y bueno, pues por eso la universidad es la universidad. Tenemos especialistas en todas las áreas y tenemos medios de, de divulgación del conocimiento científico que se genera en la universidad. Eh, de muchas maneras, ¿no? Para todos en Radio UNAM, con mucho cariño, un abrazo, con una sana distancia y al fin desde el teléfono no se nota.
9: Así es, que esté muy bien. Hasta luego. Ella fue la doctora María Teresa Uriarte, investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Muchas gracias por escucharnos. Hasta mañana. Que tengan muy buena tarde. Bien, pues hasta mañana
0: nos volvemos a escuchar. Muchas gracias por sintonizarnos. Recuerden que ya, ya tenemos una nueva estación. El verano está en marcha. Muchas gracias por estar con nosotros. Mañana tienen una cita a la una de la tarde. Soy de Yanira Morán. A nombre de todo el equipo, muchas gracias. Buenas tardes y buen provecho.
1: Prisma r
2: Relatamos al mundo.